0: Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Gênesis, capítulo 14, a partir do versículo 18. Nós vamos ler assim. Todos acharam? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficaram contigo. Mas Abraão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. E juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manri, que foram comigo, estes que tomem o seu caminho. Que a Tua graça, Pai, desça sobre este corpo, esta assembleia, como a chuva serôdia e a temporar, para que nós glorifiquemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um dia eu estava numa reunião de estudo bíblico, e lá eu vi um irmão muito experimentado na palavra, ele falou uma frase assim, é, o livro do Gênesis, ele é a sementeira de toda a Bíblia. Na hora eu não alcancei, minha mente não alcançou aquilo, mas aquela palavra ficou no meu coração, mas ele continuou falando. Tudo aquilo que será semeado ao longo da palavra de Deus foi primeiro semeado em Gênesis. Eu ainda não tinha conseguido viver aquilo, vivenciar aquilo e nem arranhar naquela realidade ali, mas... Ao, ao longo do tempo, você vai crescendo no conhecimento do Senhor e você vai vendo que realmente uma semente que estava na sementeira chamada Gênesis, ela foi lançada durante a palavra. E em um, alguns lugares, e aqui está uma semente que foi lançada. Aqui tem palavras que são primevas, palavras que foram ditas pela primeira vez na Bíblia. E, ao longo da Bíblia, nós vamos ver essas palavras frutificando, se tornando profecias, se tornando doutrinas e se tornando realidade. Então, aqui aparece primeiro esse nome, Melquisedeque, uma palavra formada de duas palavras cananeias, Melqui, rei, e e justiça. Este homem ele era o rei da justiça. E este homem ele era também o rei de Salém. Salém era a palavra que depois veio da origem, a palavra shalom, para é o do, 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 judeu, e a palavra salam, para o, para o árabe. E este homem, ele era também sacerdote, primeira vez que essa palavra aparece também na Bíblia. O coin, né? Primeira vez. Então, é uma palavra que chama a nossa atenção, porque nós estamos conhecendo ela aqui pela primeira vez, mas ao longo da Bíblia, ela vai crescendo para nós. Outra palavra que aparece aqui, ele fala assim, abençoou ele a Abraão. Em Hebreus, no capítulo 7, versículo 7, fala assim que, sem sombra de dúvida, o maior abençoou o menor. E aqui está um homem que ele se coloca maior exatamente pelo fato dele abençoar Abraão. E o nome Abraão significa pai exaltado, pai elevado. Mais tarde, a partir do versículo 17, o nome deste homem é mudado e ele é chamado Abraão. Porque o nome do pai foi acoplado no nome dele. Talvez em português você não consiga perceber, mas quando você fala esse nome em inglês, Abraham, você vê que esse han hum no final ali é uma partícula do nome de Deus. Então, Deus ele acoplou o nome dele no nome deste homem, e este homem passa a ter um nome diferenciado. Ele passa a ser pai de multidões. E aí, uma outra palavra tremenda que tem nesse texto que nós precisamos entender ele fala assim, abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, El Elyon, um nome muito conhecido de Deus naquela época. E bendito seja, não, Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo. E aqui ele abençoa também esse Deus. Às vezes nós achamos que nós não precisamos abençoar a Deus, nós precisamos sim. Eu abençoo o meu Deus todas as vezes que eu estou com Ele. Eu falo, pai, eu abençoo o seu coração, porque o Senhor é lindo. O Senhor me amou. O Senhor me arrancou do império das trevas. E me transformou para o reino do Filho do seu amor. Eu te abençoo, meu Deus. Nós abençoamos e somos por Ele abençoados. né? E aqui ele vai falar assim. E que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo deu a Abrão o dízimo. Primeira vez que a palavra dízimo também aparece na Bíblia. E algo interessante é que quando ele fala entregou os seus adversários, quem esteve aqui na última ministração que eu compartilhei com a igreja, lembra-se que eu falei da mesa do Senhor e da ceia do Senhor. Mas a mesa do Senhor foi onde eu focalizei mais. E essa mesa, aqui eu comecei a ver a primeira semente da ceia. Aqui começou uma ceia. Porque ele, este homem ele vai trazer os elementos da ceia. O pão e o vinho. É interessante que, a princípio, você pensa assim, mas por que, considerando que a primeira menção sempre tem uma importância maior, por que que não é o sangue e o pão? Eu entendi, por uma, talvez uma revelação de Deus, que quando Deus, no início da sua criação, lá no início da eternidade, Deus não pensava em sangue, em morte, mas ele pensava em derramar a sua vida na vida das suas criaturas. O pão, este zoe que Deus tem, ele traz através do pão. Então, o pão vem primeiro, porque Deus queria inocular no homem a vida dele. Mas o sangue teve que entrar por causa da redenção, esse homem caiu e precisou da redenção. Então, nós vemos aqui, esses dois elementos, e vemos uma outra coisa interessante, que eu quero voltar na minha antiga pregação, e quero que vocês olhem lá para ver, caso tenham dúvida, que é o seguinte, ele fala assim, entregou os teus adversários nas tuas mãos. Você se lembra que quando eu falei da outra vez, tinha um salmo de Azaf, que ele lança uma pergunta tremendamente atrevida, onde ele fala assim, porventura pode Deus preparar uma mesa no deserto? É porque ele não ouviu aquela ovelha que disse... Preparas-me uma mesa para mim, na presença dos meus adversários. E aqui nós estamos vendo Abraão, você ainda não sabe o que tinha acontecido aqui para trás, mas Abraão, ele tinha vindo de uma guerra. E essa mesa que está sendo colocada aqui, é uma mesa na presença dos adversários dele, sim. Então, este Melquisedeque, ele traz esse elemento, ele prepara a mesa e ele convida. E esse Melquisedeque... É um meio que Zedek diferenciado, é um sacerdote diferenciado. A ordem dele é uma ordem celestial. E essa ordem celestial, você vai entender só lá em Hebreus, que eu vou deixar para depois. Mas eu quero te mostrar uma coisa maravilhosa. Que quem convida, na outra ministração, eu falei que nós éramos convidados pelo rei dos reis à mesa dele. Mas eu quero que você saiba e que você valorize a ceia, porque quem faz esse convite aqui desde o início é este homem. Segundo a ordem de Melquisedeque, esse Melquisedeque que é uma figura de Cristo aqui na Terra. Uma teofonia, teofania, não sei. Estão falando, tem discussões até hoje a respeito disso, segundo alguns comentários, alguns ensaios que eu andei lendo. Uns falam que é uma teofania, outros falam que era um um, um homem da descendência cananeia. Vamos deixar isso para lá. Para mim importa que ele está aqui e que tem uma palavra que encheu o meu coração. Mas para nós falarmos do restante disso aqui, eu preciso voltar um pouquinho atrás. E nós vamos lá para o capítulo 12. Porque para você entender quem é esse Abrão, o que, que esse homem estava fazendo aqui, por que Melquisedeque prepara esta mesa, o convida para esta mesa, ele vem ao encontro de Abrão. E é sempre assim. Deus sempre foi o um encontro do homem. Lembra no, no comecinho da Bíblia? Adão, Adão, onde estás? É sempre Deus que nos busca, é sempre Deus que nos procura. E aqui não era diferente. Mas vamos ver quem que era este Abraão. Abraão, no capítulo 12, ele era um homem que ele morava na Inhur, da Caldeia. Né? É aquela ali, aquelas cidades, gente, eram cidades distritais. Distrito significa cidades que têm uma dependência de uma cidade maior. E ali, então, nós vamos ver várias cidades. Ao longo desse capítulo que até mais ou menos pelo versículo 15, 16, vão aparecer mais de 12 cidades. Se você pegar o nome dessas doze cidades e poder conseguir dissecar este nome, vocês vão ver que há uma mensagem, eu vou dizer assim, subliminar. Uma mensagem que Deus vai falando a respeito dessas estações de Abraão. Dessa caminhada de Abraão. Então, esse homem estava lá em Arã com o pai dele e, de repente, o pai dele morre e esse homem escuta uma voz. Abraão sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Quero lembrar que Abraão, ele era um idólatra. Ur dos Caldeus era um dos lugares mais pervertidos que tinha na terra, mais esotérico, mais cheio. Os sacerdotes e os profetas eram dados adivinhações ao esoterismo, a todo tipo de perversão. E a gente sabe que o idólatra, segundo o capítulo Salmo 115, Fala o seguinte, alguém pergunta assim, onde está o Deus deles? O Deus deles? Aí ele vai falando assim, eles têm olhos e não não veem. Eles têm ouvidos e não ouvem. Eles têm boca e não falam. Só nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se iguais a eles, todos os que os criam e aqueles que neles confiam. Abrão, ele era surdo. Ele não tinha visão, porque ele era idólatra. Mas como esse homem escuta uma voz diferenciada. Nós éramos como Abraão um dia. Nós estávamos num mundo, num mundinho perverso. Mas um dia nós ouvimos, nós discernimos, no meio de tantas vozes que o mundo tem, nós discernimos a voz do nosso Senhor. E Ele falou, sai para fora. E ele nos arrancou daquele lugar. Assim também foi com Abraão houve ali um milagre, porque esse homem passa a escutar a voz do Todo-Poderoso, e este homem vai largando tudo, parentela, amigos, casa, afazeres, os seus ídolos, e este homem entra no jornadear com Deus. Esse homem chega então no determinado lugar, abre sua Bíblia aí no capítulo 12, que eu quero que você acompanhe comigo, deixa sua Bíblia aberta, não fecha não. Eu acho que um culto a Deus, nós temos que ser ativos, proativos, né? Caminhando junto. Partiu no versículo 4, aliás, vamos ver o 12. Ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu te farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se é tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçorei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenaram o Senhor, e Ló foi com ele. Aqui merece uma parada. A palavra Ló significa lote, né? com o T mudo no final, significa véu, o véu serve para cobrir. E ele leva Ló com ele. Ló era parentela, não era parente, parente era era a mulher dele, e os filhos dele. Parentela são os colaterais, né? mas ele leva essa parentela lá com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que tinha adquirido, e as pessoas que lhe cresceram em Arã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Se você voltar sua Bíblia um pouquinho atrás, no capítulo 9, no versículo 26, você vai ver que essa terra chamada Canaã, que é a terra prometida, ela vem debaixo de uma tremenda maldição quando estava vendo aquela bênção lá, despertando Noé, versículo 24, do seu vinho, soube que ele fizeram o filho mais moço e disse, maldito seja Canaã, seja servo dos seus irmãos, e seus irmãos, e, e, não, seja servo dos seus, servos do seu, e a seus irmãos, e ajuntou, bendito seja o Senhor, Deus de cem. Eu vou ler de novo, que eu masquei o negócio aqui. E disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos, A seus irmãos. Então, Canaã nasce com uma... Acompanha sobre ele uma maldição. E é para lá que Abraão Abraão está indo. E ele chega lá, e eu quero que você preste bastante atenção, porque na Bíblia tem algumas palavras que elas ficam escondidas, e elas fazem toda a diferença para a compreensão do texto. E aqui fala assim, atravessou Abraão a terra de Siquem. Siquém a palavra significa ombro e força. Atravessou Abraão a terra de Siquém até o, ao carvalho... Estão agora no, no 12 de novo, viu, gente? Do 12, 6. Até o carvalho de Moré, que chama esse carvalho de Terebintos. Chamava-se o lugar dos mestres, dos adivinhos. Então, esse homem ele está indo para lá. Força e entendimento. Porque esse nome também tem na raiz dele a palavra conhecimento, entendimento. Então, Deus está levando Abraão para um lugar de conhecimento e de força. Nesse tempo, aqui que eu quero que você preste atenção, os cananeus habitavam essa terra. A gente sabe que os cananeus, eles estavam nessa terra há muito antes de Abraão, muito antes. Era um povo terrível, um povo belicoso, um povo idólatra, um povo cheio de maldade de malícia. Um povo guerreiro e um povo aguerrido. E é lá que esse homem Abraão está chegando. Quando esse homem chega lá, olha o que acontece logo em seguida, no versículo 7. E apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Todas as vezes que os cananeus se lhe apresentarem, Você pode saber que o Senhor se apresenta juntamente, porque Ele é aquele que te guarda. Ele é aquele que te protege. Ele jamais te deixará vendido, nem que seja na terra dos cananeus. Porque um dia nós estivemos na terra dos cananeus, e o Senhor nos preservou lá, e o Senhor nos arrancou de lá. Nós fomos objeto do amor dEle. E, de alguma forma, Ele te atraiu e te trouxe. Aqui não foi diferente. Abraão, então, ele vai fazer aqui uma coisa muito interessante... Logo em seguida ele fala assim, ficou, edificou ali Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Outro milagre na vida desse homem, um homem que era surdo, cego, um homem que não tinha entendimento, que era idólatra, pervertido, cheio de complicação, esse homem passa a ser de pervertido, de idólatra, ele passa a ser um adorador. Milagre, milagre. Há muito tempo atrás, você era um carnavalesco, Você pulava carnaval, você estava lá no forró, estava lá em vários lugares, de repente você está aqui hoje adorando o Senhor. Milagre. Milagre. né? Então, Abraão vai fazer duas coisas interessantes a partir deste, deste caminhar aqui. Ele é um edificador de altares e um elaborador de tendas. Duas coisas maravilhosas que nós precisamos conhecer profundamente. O altar fala de lugar de comunhão, de intimidade, e de adoração, como nós precisamos da intimidade do Senhor, porque ele falou que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele lhes dará conhecer a sua aliança. Nós não conhecemos o Senhor só de vir aqui aos cultos ao domingo, nós conhecemos o Senhor na intimidade do nosso quarto, naquele lugar secreto, onde você pode conhecê-lo, tocá-lo, onde você pode amá-lo de uma maneira com mais liberdade, no teu lugar secreto porque ali naquele lugar secreto, o seu pai que te vê em secreto, ele te recompensará, mais do que responder, recompensará vai aparecer três vezes lá em Mateus, quando está falando desse lugar secreto, então este homem, e ele fazia esse altar, e ele fazia também tendas, o que que fala de tendas? Tendas fala de temporalidade, tendas fala de que você não está fixado nessa terra, que você é um estrangeiro, você está jornadeando aqui, enquanto o Senhor está te mandando para os lugares, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, então esse homem onde ele ia, ele levantava primeiro, olha a primeira menção aí gente, primeiro um altar, primeiro o Senhor, depois a tenda, depois ele, e assim este homem vai fazendo isso. No, cap- no versículo 8, fala assim: Passando ali para o monte a oriente, Betel, casa de Deus, a- armou ali a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e ali edificou um altar. Betel, casa de Deus, Ai, ruínas, montão, montão de ruínas. Esse homem está entre essas duas coisas. E ali, novamente, esse homem se consagra erigindo um altar para adorar o seu Criador, o Deus Altíssimo. E ali, por que era preciso isso, irmãos? Porque ele estava em meio a uma situação complicada, ele estava entrando na vida da igreja, em Betel, mas do outro lado estava o mundo, o mundo atrai, o mundo chama. E este homem sabia do perigo de quem esteve lá no mundo. Você que andou no mundo, e eu andei muito tempo, você sabe o que que o mundo é capaz de fazer. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Porque o mundo tem uma sedução própria. Então, este homem ia levantando altares e tendas. Altares e tendas. Aí, fala aqui, a partir do versículo 10, que houve fome em um determinado lugar. Deus não tinha mandado Abraão para lá? Abraão conhecia o poder de Deus na vida dele Mas ainda assim Abraão, a Bíblia fala que Abraão desce para o Egito Todas as vezes que você descer ao Egito Você vai sair de lá sapecado Principalmente se Deus não te mandar E Abraão faz isso E lá ele vive uma situação tremenda porque ele com medo de ser morto ele fala para Sara para que Sara mentisse falasse que era irmã é uma meia verdade né porque é uma meia mentira também ela realmente era meia irmã dele mas ali o que estava por trás era só um desejo de Abraão de preservar a sua vida e aí ele expõe a sua esposa que ela era uma mulher lindíssima ela era cobiçada por onde ela ia os reis a cobiçavam então ele co- Temor daquilo que ele já sabia que acontecia, ele fala isso para ela. E ali acontecem coisas terríveis, mas ele sai de lá. Quando eles vão caminhando, e Abraão já era rico quando ele saiu de Arã, mas Deus quis prosperá-lo mais e mais. E aí ele e Ló, que também começou a ficar próspero, começaram a ter problemas, porque os pastores de ambos começaram a se desentender. E desentender é pela falta de, de, de lugar, de planícies, para que aqueles gados que eram muitos, de ambos, tivesse como comer. Então, esse grande Abrão, este homem elevado, ele dá a Ló a oportunidade de escolha. Fala: olha, se você, olha o quadrante aqui da terra, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló fez uma má escolha. E Ló vai para as campinas de Sodoma. Porque Ló, ele, a concupiscência dos olhos tomou conta dele. Ele olhou para um lado, ali não tem nada de bom não. Mas aqui, olha essa campina fértil. Olha esses verdes. E aí ele foi descendo e a Bíblia fala que ele ficou em Sodoma. Que ele demorou em Sodoma. E porque ele demorou em Sodoma, ele quase era morto. Por demônios mesmo que bateram na porta dele e foi preciso de Deus mandar anjos para tirá-lo daquele lugar mas aí este homem chega um tempo que ele sai de lá ele fixa a residência lá primeiro tem muito crente ainda hoje fixando residência no mundo fixando res- residência em Sodoma, achando que pode acompelar outro aqui, você vai ter um problema de virilha não tem como você ficar acompelar outro aqui Você tem que definir onde é que você quer né? Mas ainda tem isso E aqui esse Ló Abrão e Ló se separam Se Ló se lembrasse Se ele conhecesse, pelo menos Que Ruth um dia fez a melhor escolha Ela estava com a Noemi A sua sogra né? E ali a Noemi não tinha mais Filhos para ela poder Dar aquelas duas mulheres, Ruth e Orfa. E ela falou assim Olha, eu vou liberar vocês Meu marido já morreu, eu sou viúva, vocês agora estão viúvas, vocês estão novas, voltem para casa de seus pais e casem lá. A orfe foi embora, mas a Ruth, ela falou, não, não me instes para que eu te deixes, o teu Deus é o meu Deus, a tua casa é minha casa, onde tu fores irei eu, onde pousares pousarei eu, por quê? Porque a bênção está com aquele que é chamado, e se Ló tivesse lembrado disso, eu teria escolhido ficar agarradinho em Abraão. Mas a experiência valeu, porque Deus nos ensina através disso. De não descer as campinas de Sodoma, ainda que elas sejam atrativas. E aqui nós vamos entrar no capítulo 13. Esse capítulo é tremendo, você vai ler em casa, para você absorver mais esse, essa palavra, porque aqui é o capítulo que mostra que Abraão, Abraão ainda, né? Ele está saindo da apostasia e entrando na redenção, na restauração. Nossa vida é um processo, irmãos. Às vezes nós queremos, chegamos e queremos fazer acontecer, não é assim. Há um período que você fica de molho, você fica lá descansando, ouvindo, aprendendo, ouvindo dos seus irmãos mais velhos, entendendo a discernir a voz de Deus, para depois você sair. E aqui o capítulo 13 é esse capítulo onde mostra essa saída né, da apostasia, essa entrada para essa restauração. Quando nós chegamos aqui no capítulo 14, acontece uma coisa muito interessante. Eu estava lendo alguns comentários de autores, eles falam que aqui houve a Primeira Guerra Internacional. Eu não consegui ver isso, não. Não consegui, pelo seguinte, ali eram tribos. E tribos é diferente de reino. Então, ali eram guerras tribais mesmo. E eles, então, começaram, um grupo de quatro reis, começaram a brigar com um grupo de cinco reis. E aí, um homem, aqui nós vamos ver outro milagre. Vocês imaginam, por mais que seja tribo, imaginam quantas tribos cada um desses cinco reis Tribais deveriam ter nas suas trincheiras. Muito, né? Muito. Mas um homem, um homem. Eu gosto muito quando eu vejo na Bíblia aquelas pessoas anônimas que não têm nome. Como este homem aqui. Este homem, ele fura o cerco da vigilância. Esse homem, ele fura as trincheiras dos, dos reis. E ele vai até Abrão e ele fala: Abrão. O seu sobrinho, o Ló, ele está cativo lá em Sodoma. E o rei de Sodoma nada fez para libertá-lo. Não tem como o rei libertá-lo. E ele está preso lá em Sodoma. Uma sentença de morte. Imagine vocês. Então, este homem, Abrão, diante dessa, dessa escuta, o que que Abrão faz? Ele chama, parece brincadeira, né? 185 homens. Treinados, a Bíblia fala. Treinados, porque naquele tempo as tribos desérticas Elas tinham que ter uma capacidade de saber se defender E porque eles estavam atravessando desertos, desertos inóspitos Cheios de cananeus, eveus, eteus nós, nós caminhamos o nosso deserto com um eu só Que é o nosso eu e já é demais Vocês imaginam, então esse monte de eus ali Eteus, eveus, ferezeus e etc e tal né? Então, esses homens eram, eram, eram treinados e Abraão vai com esses homens lá para aquele lugar. E ele chega naquele lugar e fala assim, no versículo no capítulo 14, versículo 12. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, dos seus bens, e partiram. Olha, o rei de Sodoma, quando ele parte para cima de você, ele parte com gana, ele parte salivando para cima de você. Ele parte para poder querer arrancar tudo que você tem. A sua saúde, seus bens, seu casamento, seus filhos, tudo, tudo. Ele parte dessa maneira. E assim foi com Ló. Agora vocês imaginam que esse homem era riquíssimo. Mas eles se apossaram de tudo que esse homem tinha. Olha o perigo de descer a Sodoma. Porém, um veio, já nós já lemos aqui, então Abraão sai com esses 300, 318 homens, e aí ele chega lá neste lugar. Isso está discorrendo aqui do 12 até o 17 Para então Chegar no capítulo de, No versículo 18 Onde este homem Melquisedec, rei de Salém Sai ao encontro de Abraão Quando eu estava lendo esse texto Eu fiquei perguntando assim Deus, o senhor está dizendo que aqui é uma mesa Essa mesa que o senhor prepara para nós Por que, que Melquisedec não veio antes? Para dar uma injeção de força para Abraão oh, eu, eu sou com você Olha, tem céus e terra. E por que eu vou te falar o que eu vou te falar agora? Este homem não veio antes, mas ele já estava postado em intercessão. Porque quando você vê lá em Hebreus, no capítulo 7, quando fala do apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, Aquele que veio da, da ordem de Melquisedec, Jesus Cristo, o Senhor, fala no capítulo 7, versículo 25, que ele vive para interceder por nós. Melquisedec não estava aqui antes para abordar Abraão. Mas você pode ter certeza que este homem já estava orando por Abraão, porque este homem, ele é um sacerdote, não da terra, um sacerdote da ordem de é a ordem celestial. E esta é a representação que Jesus tem no Novo Testamento. Por isso que eu falo das sementes. Aqui foi semeado uma verdade para nós. Mas lá em Hebreus já é uma realidade para nós. E eu quero falar para vocês uma outra coisa. Às vezes, essa palavra semeada, ela ela é um fato histórico. E aqui ela é um fato histórico. Ela está relatando uma história, uma situação. Mas quando você vai no Salmo 110, versículo 4... Deus se interpõe com juramento. E ele fala assim, vamos abrir lá. É muito importante esse capítulo. Salmo 110, versículo 4. Olha como é que é falado isso aqui, irmãos. O Senhor jurou. O Senhor interpõe com o juramento. Olha por que, que o Senhor vai jurar. E não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. O nosso Senhor Jesus é o nosso sacerdote para sempre, porque desde a eternidade ele é sacerdote, desde a eternidade ele é o Filho de Deus, desde a eternidade ele é o herdeiro, desde a eternidade ele é tudo. Como é que você vai descobrir isso? Provérbios capítulo 8. Lá fala da eternidade, e quando fala da eternidade ali, ele usa... O pessoal, eu, a eternidade, estava com ele criando o mundo, com o arquiteto do universo. Eu, a a sabedoria, estava lá edificando. Eu, é o tempo todo eu. Nominal, é uma pessoa. Então, ele é eterno. O nosso sacerdote é eterno. Mas até então, ele, como mistério oculto de Deus, estava oculto para nós essas verdades. E aqui entra a profecia. E aí quando você vai caminhando e você chega então em Hebreus, que livro, irmãos? Quero fazer uma propaganda novamente, não posso perder essa oportunidade. A partir do domingo que vem, nós estamos novamente reiniciando as nossas aulas, estudando o livro de Hebreus. Já tem meses, agora que nós estamos chegando no capítulo 6, chegando. Não tem como correr, senão se engasga. É comida suculenta demais, é comida sólida demais. É preciso um debruçar nos joelhos, de orar, clamar a Deus, Deus abre as janelas dos céus e derrama sobre a minha vida uma bênção sem medida sobre este livro magnífico. E aqui em Hebreus, você vai começar a ver aqui no versículo 6, do finalzinho, no versículo 19, 20, é, 19 e 20, fala assim, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu onde Jesus, presta atenção, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Aqui já não é mais história, aqui já não é mais profecia, aqui já é a realidade. Nós temos um sumo sacerdote que vive para interceder por nós. Nós falamos muito de cobertura, né? Ora por mim, me cobre, me envia, me cobre. Você já tem uma cobertura que é a, su- a cobertura das coberturas. O Senhor, Ele vive para interceder por você. Porque Ele hoje, Ele é sumo sacerdote, segundo essa ordem altíssima, ordem de Melquisedec. E aqui no 7, agora você vai entender os atributos deste Melquisedeque, para você ver a similitude com as características, os atributos de Cristo. Porque este Melquisedec, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abra- Abraão, que aqui já é Abraão, porque no capítulo 17, Abraão ele se encontra com Deus e Deus muda lhe o nome e falando na minha presença e ser é perfeito, e aqui então ele tem esse nome dele transformado de pai exaltado para pai de multidão, multidões, Abraão, e aqui ele vai falar assim, versículo 2, para o qual também Abraão separou o dízimo, e tudo primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz, ele vai dar o dízimo para uma pessoa que não era nem da tribo de Levi, você você concentrar seu dízimo aqui, suas ofertas, você está trazendo a sua oferta para a igreja do rei Jesus esse homem era da tribo de Judá mas ele é um sacerdote acima de todos os sacerdotes e você faz isso por amor você faz isso por um desprendimento do seu coração você faz isso por uma obediência você faz isso porque você leu aquilo o seu coração por revelação e você então anda nessa revelação tem pessoas que não acreditam a fé que tem, tem, tem para ti mesmo Fica com ela, mas conversa com Deus a respeito daquilo que você não concorda e Deus vai te ensinar. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Redundância, irmão, aqui. Repara que sem pai e sem mãe, Jesus como homem... Ele teve mãe, mas ele não teve pai. E ele teve mãe porque a semente de Jesus, ele não tem o DNA de Maria. A semente dele veio pronta do pai, ele é o filho de Deus. Aquela família não pôde nem escolher o nome do filho. O anjo fala assim, ele será chamado Jesus. Ele é o filho de Deus. A Maria foi apenas um receptáculo para que aquela semente fosse desenvolvida, porque ela já veio gerada. Então, como homem ele teve mãe, mas não teve pai, porque José não coabitou com Maria. Mas como Deus que ele é, ele tem pai, mas não teve mãe, porque ele é o criador de Maria. Então, ele não tem genealogia. Sem pai e sem mãe, é o mesmo Cristo que nós estamos falando aqui. Feito semelhante ao Filho de Deus. E é interessante, que quando você vai lendo... E vendo essa vida do Senhor Jesus, ao momento que Deus fala assim, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas como assim? Ele foi gerado desde a eternidade? Mas Jesus, ele era aquele que, ele teve uma obra, ele foi chamado, foi o primeiro apóstolo, o primeiro enviado. Ele veio para a terra com a missão redentiva. E ao cumprir aquela redenção, esse Jesus, que ao longo da Bíblia, ele tinha tudo porque Ele é o Criador e é tudo por Ele, para Ele, e através dEle, com Ele e dEle. Mas Ele ainda não tinha se apossado dessa posição de herdeiro. E essa posição de herdeiro Ele vai tomar aqui, quando o próprio Pai fala que Ele é o herdeiro. Naquele momento que Deus o gera como herdeiro, Ele não precisaria mais de aio, como Paulo fala lá em Gálatas. Ele estava em condições de assumir, porque Ele cumpriu o chamado dEle até Ele naquele momento o herdeiro pleno, pleno. E nós somos o que Porque a Bíblia fala que nós somos dele. Co-herdeiros com ele. Ele nos ascensou a essa posição. Irmãos, a caminhada com Jesus é ascensional. O tempo todo é uma caminhada ascensional. Então, ele vai continuar falando desse, deste homem, quem este homem era. E repare, que ele vai dizer assim, é, ele permanece sacerdote perpetuamente. Agora, no versículo 4, ele fala assim, considerai. Essa palavra ela é muito importante. Porque essa palavra está falando assim, olha, atente para isso. Essa palavra, eu só vi ela primeiramente, lá em Mateus, quando fala que Maria Madalena, ela chega ali naquele, naquele lugar onde Jesus tinha estado, né, com o corpo lá em, em, em nosso amado. Aí ela fala que a Maria chegou, ela olhou. Teorel. É um olhar, gente... Eu gosto muito de falar isso, eu gosto muito de honrar as mulheres. É um olhar que só nós, mulheres, temos. Aquele olhar que filma, sabe? Aquele olhar que percebe detalhes, nuances, cores diferenciadas. João não percebeu. Aquele outro apóstolo que estava com ele, ela não percebeu, mas ela percebeu. Ela olhou e ela viu que as roupas estavam dobradas no canto. Isso é uma palavra lindíssima, quando você pega isso assim, na veia, e começa a estudar. Então, ela, ela fala assim, considerai, olhe com atenção, preste atenção, esqueça tudo que está à sua volta, concentre o seu olhar nisso. Então, a palavra do Senhor, o Espírito Santo, fala para você agora, considerai o que nós vamos ler aqui agora. Pois como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham eles descendido de Abraão, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu os dízimos de Abraão. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, Aqui são os homens mortais os que recebem os dízimos. Presta atenção, porém ali, ali, aquele de quem testifica que vive. Esse sumo, sacerdote, apóstolo da nossa confissão. E por dizer, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou na pessoa de Abraão. Levi estava lá, ainda nos lombos do pai dele, quando isso aconteceu. Né? E de repente, isso aqui acontece um dízimo dado antes da lei, antes da lei. Se, portanto, a perfeição... Ah, não, no 10 aqui. Porque aquele ainda não tinha sido gerado de seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei... Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse contado segundo a ordem de Arão. Você vai entender isso com perfeição, irmão, irmãos. Quando você começar a estudar esse capítulo de 1 até o 5 de Hebreus quando fala da superioridade de Cristo em relação a Moisés, aquela liderança de Moisés, em relação ao sacerdócio de Arão, em relação aos anjos em relação a tudo, ele é superior, porque ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec. E terminando aqui, irmãos, eu quero pular um pouquinho. É, e ler aqui embaixo, deixa eu ver aqui. Ah, e isto, no versículo 15, é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedec se levanta outro sacerdote constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel, porquanto se testifica, esto é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos achegamos a Deus. Então, irmãos, eu quero é, encerrar a minha palavra aqui, é, mostrando para nós que, o quão importante nós entendermos a profundidade da palavra quando você vê que ela é um, inicialmente, ela é uma semente, uma semente pequena. Mas você precisa perseguir essa semente ao longo da palavra, das escrituras, para que você conheça de fato e de verdade, no momento em que ela é semente que ela foi lançada, no momento que ela vai se transformando, e no momento que ela, não é transformando para ser alterada e corruptível, não, mas no momento que ela se torna aquela realidade. E nós estamos aqui apalpando uma realidade. E eu queria muito que essa palavra abençoasse o coração de vocês, como ela abençoou a minha, em nome do Senhor Jesus. Amém.